0: Bonjour à tous. La fermeture du réseau Cuivre a commencé en France et avec elle c'est le réseau analogique fixe qui va disparaître et aussi tous les accès à internet par... ADSL, Notamment, vous allez voir, on va répondre à toutes vos questions sur cette fermeture du cuivre en France. Les premières communes ont déjà euh, vécu cette fermeture, avec elles euh, le premier lot d'inquiétude. Certains parlent même de catastrophe, notamment un de mes invités en plateau. Ce sera vraiment le sujet à la une aujourd'hui de notre émission. On va s'intéresser aussi à un nouveau type de fraude et puis on va regarder du côté des NFT ce qu'il se passe. Mais d'abord en ouverture de cette édition, je vous propose que l'on s'intéresse aux événements en hybride. Je ne sais pas si vous aimez y e participer. On va voir si euh, elles sont positives, ces expériences pour les entreprises qui les mènent. Ah, c'est un événement quand même historique, la fermeture du cuivre en France. Ça y est, c'est la fin des réseaux ADSL. On a des euh, communes pionnières qui sont en train de vivre ce moment assez incroyable parce qu'il y a 20 ans, euh, les pionniers, c'était ceux qui avaient accès à internet par la DSL. Maintenant, c'est ceux qui n'ont plus accès à internet par la DSL. On va répondre à toutes vos questions sur cette fermeture du cuivre qui n'est pas seulement annoncée, qui est vraiment en marche aujourd'hui avec mes invités, Philippe Legrand, président d'Infranum, Ariel Turpin, délégué général d'Avica et Nicolas Aubé, président fondateur de Céleste. Mais d'abord, je propose que l'on écoute notre premier invité, Jean-Charles Nicolas, fondateur de Y Assembly, sur les événements hybrides. Avec un premier bilan, puisque ça a vraiment démarré en retour à la vie à peu près normale post-Covid-19, post-confinement. Je précise que y appartient au groupe Médiactif. C'est une plateforme technologique en fait, qui permet d'organiser ces événements de tout types, présentiels, hybrides, webinaire Est-ce que vous diriez que c'est une société d'ailleurs de l'événementiel ou de l'IT
1: Alors c'est avant tout un prestataire technique, donc plutôt de l'IT. Il y a service une complexité
0: technologique à organiser des événements en hybride
1: ah oui, beaucoup de complexité et donc beaucoup d'outils à proposer aux organisateurs d'événements pour faciliter justement l'organisation des événements de bout en bout, de l'inscription jusqu'au jour J.
0: Quelle technologie ça met en œuvre
1: Alors, c'est bah plusieurs types de technologies, mais effectivement, c'est beaucoup de, déve de développement, beaucoup de. Bah une des, des, des plateformes en fait qui permettent sur le web d'organiser son, son, son événement. Donc, euh... Mais vous
0: utilisez des briques technologiques déjà disponibles
1: Non, ouais, bah, Waze, -Waze et même euh, certains outils du groupe euh, Média Active, euh, ça a été développé depuis, euh, bah, pour Waze depuis 2010 et pour le groupe Média Active depuis euh, bah, principalement les années 2000. Donc, c'est 20 ans de développement au service de l'organisation d'événements.
0: Alors, euh, j'ai cité le, 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 la, cette période Covid hein, qui, qui a poussé tout l'événementiel à se réorganiser, à penser les événements de manière très différente. Mais enfin, on a surtout expérimenté Zoom pendant cette période de, de confinement.
1: Alors, au début du confinement, effectivement, c'était la panique Comment vous expliquez le succès
0: en particulier ouais. de Zoom
1: il bah, n'y avait pas d'autres euh, outils disponibles, en fait. Il bah, n'y avait de pas d'autres qui existaient, même, euh, même, bah, a, même déjà du côté de pas Microsoft, Microsoft. Teams c'était pas encore euh, c'était Ce n'était pas euh, Teams, mais
0: les outils de visio existaient. voilà
1: ouais, il y avait des vieux outils de visio, mais qui étaient assez euh, chers, en fait. Hein. Donc, euh, je pense que Zoom a été le premier à démocratiser euh, la visioconférence... Euh, avec des accès étudiants, euh, gratuits. Euh, voilà.
0: Et alors ensuite, quand on sort de, de, de cette offre simple et gratuite, euh, ouais. très grand public, ouais. euh, comment est-ce qu'on fait pour expliquer aux entreprises qu'il y a des outils plus perfectionnés, qui coûtent un peu plus cher, mais que ça vaut le coup d'y aller
1: Exactement, bah, ça, ça a été notre job.
0: Ouais. <rire> Compluté, <rire> non
1: Donc nous, on existait avant hein, le Covid, hein, puisqu'on développait déjà des outils pour développer l'interactivité en réunion, par exemple avec des nuages de mots, des quiz, des votes, des sondages. Donc c'est des outils euh, digitaux qui existaient déjà. Et effectivement, il a fallu qu'on s'adapte euh, avec le, le Covid pour intégrer effectivement du distanciel et donc de la visioconférence, du webinaire, de la régie euh, vidéo. Et donc ça, on l'a, on l'a fait tout. Enfin, on avait commencé un peu avant le Covid et on l'a évidemment développé très rapidement au début du Covid. Et après, on est allé présenter ça aux entreprises effectivement comme une alternative à faire de la visioconférence euh, toute simple ouais. euh, sur Zoom, non sécurisée, effectivement pas cher, mais euh, voilà, avec des difficultés d'organisation.
0: Et alors des événements 100% euh, à distance, on est passé donc à ce mode hybride. Oui. Euh, aujourd'hui, ça représente quelle part des événements, ces événements hybrides
1: Alors aujourd'hui, bah, une part importante, parce qu'on euh, voit du retour au présentiel. Donc les, euh, toutes les entreprises ont envie de se réunir euh, physiquement. Et donc la, la solution qui s'impose, c'est effectivement euh, comment euh, finalement... Euh, mutualiser, enfin rejoindre les deux, les deux organisations, donc les gens en télétravail, les gens à distance qui ne peuvent pas forcément se déplacer.
0: Est-ce qu'on est qu va et, petit à petit euh, abandonner le, le, le format distanciel pour n'avoir plus que le format présentiel Ou vous pensez vraiment que l'hybride, c'est quelque chose qui va s'installer
1: ah ben, l'hybride c'est quelque chose qui s'installe. Avec quel intérêt évidence, alors euh...
0: Pourquoi maintenir ce lien euh, à distance ben Parce que ça, ça, Sur des événements, sur des salons par exemple
1: alors, ouais, Sur des salons aussi, etc. Sur tout, euh, enfin, tout type d'événements en fait. Hein, des, ouais. des petites réunions, des grandes réunions, des salons, hein, tout ça est hybride. Alors ben, parce que ça s'adapte au mode de travail moderne, c'est-à-dire qu'on voit que le télétravail ça devient massif. Et euh, des économies de transport, des économies aussi euh, carbone, oui. donc euh, moins de transport, et donc c'est vraiment adapté aux organisations modernes. Donc
0: euh, effectivement, faire a revenir le peu physique, peut-être quand la même. Non plus. En tout cas, moi je l'entends euh, du côté des organisateurs d'événements, mmh. un risque d'avoir moins de personnes qui se déplacent à partir du moment où il y a une offre en distanciel.
1: Exactement. Après, il y a une vraie volonté là, un retour aux, aux événements physiques, une vraie volonté de se réunir physiquement. Donc il y a, il y a du physique. Mais effectivement, pour compléter ces réunions, pour aussi ça euh, se cannibalise son pas audience, selon vous les deux Non, non, ça se complémente. Ouais. Alors effectivement, par contre, il faut des outils parce qu'effectivement, sans, sans digital, c'est difficile de faire de l'hybride. Et ce qui est bien aussi, c'est ce qu'on pense pouvoir proposer, c'est aussi une plateforme qui fait, qui fait les deux. C'est-à-dire, finalement, dans son organisation, on arrive à organiser des hybrides. C'est le, le même parcours d'inscription, c'est la même promotion de l'événement sur une page web, c'est la, la même interactivité. Finalement, les audiences se, se mergent au sein de la plateforme hybride.
0: Mais alors, est-ce que justement, on pense de la même façon l'événement euh, sur le présentiel et euh, la, la plateforme euh, virtuelle euh, Est-ce qu'on est, est est, pense comme la même non, doit, offre Est-ce que c'est le même penser, programme On doit
1: le penser hybride. On doit le penser hybride. cest euh,
0: Qu'est-ce qu'on adapte
1: Alors, qu'est-ce qu'on adapte C'est-à-dire que les parcours ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que quand on vient à une réunion physique, on a envie d'avoir le plan d'accès. Euh, quand on est invité à se connecter à distance, c'est plutôt comment se connecter, euh, quelles sont les technologies qui vont être utilisées voilà, deux, deux choses. Ouais. Après, par contre, on partage le même programme, euh, on partage le même live finalement, et donc euh, c'est ça aussi. On dit bah, voilà la, les mêmes interactivités. Donc euh, peut-être les mêmes ateliers aussi au, le, le jour J. Donc euh, voilà, il y, y a des choses différentes, peut-être euh, des parcours différents, mais à la fin, c'est un même événement. Et vous Et donc, conseillez justement d'avoir
0: exactement le même programme, la même offre éditoriale, ou euh, de conserver certains événements, peut-être mmh. les privilégier sur le, pré le présentiel
1: alors bah ça, ça dépend vraiment du for format de l'événement et des objectifs de l'événement euh, et, et finalement l'hybride permet de s'adapter à, à tout euh, des salons ça peut être aussi un hybride où euh, bah, il y a deux jours de digital avant le salon et puis un salon physique ah oui. mm -hmm. ça peut être aussi ça Ça, permet ça de coûte faire... moins
0: cher en plus
1: non Ça coûte moins cher et puis ça fait de la promotion de l'événement c'est-à-dire on fait l'événement en amont, on prend des rendez-vous et tout ça et puis finalement on se voit physiquement euh, le lendemain ou la, la semaine suivante donc ça peut être aussi ces formats-là euh, mais voilà, mais nous on conseille quand même de le penser hybride et surtout de ne pas avoir deux équipes d'organisation. Ah. On voit des clients faire ouais. une organisation euh, distancielle, une organisation physique et finalement c'est là où ça se percute parce que ça n'a pas été pensé hybride. Et donc ça, les participants vont le ressentir parce qu'ils vont avoir l'impression que ceux qui sont connectés à distance ne vont pas vivre la même expérience que les personnes en physique. et Donc ça c'est en affinity du FOP où on voit ça. Il y a beaucoup de, de retours des cadres, On a en infinitude de IFOP euh, sur 1000 cadres, et on voit qu'il y a beaucoup de retours où, euh, finalement, les gens qui sont connectés à distance ne se sentent pas impliqués de la même façon que les gens physiques, donc euh, moins d'interactivité, moins d'attention à l'événement que ceux qui sont présents physiquement.
0: Alors, quel est, quel est le bilan des, des audiences de ces événements hybrides
1: alors le bilan c'est que, euh, effectivement, ça a été adopté, c'est-à-dire que 76% des cadres en France, c'était en mars 2022, l'étude IFOP, euh, 76% disaient qu'ils avaient déjà participé dans les deux dernières années à un événement hybride. Un sur deux avait organisé un événement hybride, donc c'est vraiment, voilà, c'est... La pénétration est importante. Et après, euh, ils, dans les bénéfices, c'était le, le transport qui revient en premier. Donc un sur deux dit, bah, c'est des économies de transport, des, mm -hmm. des économies de temps, je peux participer à plus d'événements, Au mon audience est plus large. Voilà. Mm -hmm. euh, et après, le, le challenge le plus important, c'est l'interactivité. Effectivement, c'est dire, quand on est connecté à distance, parfois, l'événement ne nous permet pas... Et on n'a pas, pas ouais.
0: re, besoin d'avoir recours à des technologies de type euh, euh, environnement virtuel en 3D, quand on pense Alors ça, c'est des
1: technologies qui ont été présentées justement pendant le Covid. Ouais. Effectivement, on a essayé de dire, bah, finalement, quand on est connecté à distance, sur un événement qui dure 3 heures, bah, ça, la, la tension chute. Nous, on, me, on mesure ça, on a des, des statistiques. Donc, essayons d'être plus immersifs, donc de rentrer finalement dans des univers 3D mmh. qui représentent la, la marque ou qui représentent le lieu de travail, des, des choses comme ça.
0: Et ces investissements plus importants, est-ce que c'est nécessaire
1: alors oui, c'est nécessaire pour différence. certains types d'événements. Quand on veut faire un événement avec un effet « waouh », en donner plus, effectivement, le côté immersif apporte des choses. Après, c'est les technologies qui ont quand même un budget. Oui. Donc euh, quand on est entre Zoom et des technologies immersives, il y, a, il, y a, il y a une différence de budget. Ouais. Mais mais oui, pour, alors c'est pas adapté à tous les événements, mais pour certains types d'événements, c'est très intéressant.
0: Vous participez, vous organisez des événements comme ça, hybrides. Est-ce que vous avez des questions pour notre expert
2: ah oui, oui, moi je veux bien effectivement interroger notre expert sur le, la diffusion de ce phénomène hybride. Est-ce que la, la croissance actuelle ne risque pas d'évoluer dans l'autre sens justement avec le retour au physique et la, la baisse d'attention des personnes à distance
1: ah oui, bah c'est ce que je disais, c'est effectivement, il y a une volonté de revenir, à, mmh. déjà de se voir, effectivement, et on sait que quand on est en réunion physique, effectivement, l'engagement est supérieur. Mmh. Donc les entreprises, elles sont conscientes de ça, et il y a une volonté à revenir au physique. Après, il faut s'adapter à la réalité du travail aujourd'hui. Et on ne peut pas faire venir tout le monde. Déjà, ça coûte cher. Ce n'est pas adapté au, au télétravail. Donc, euh, voilà, il y, y a un compromis à faire hein, entre les deux.
0: Donc, les, les deux vont cohabiter, Ils vous pensez
1: euh... Et même, les, enfin, ce qu'on voit aussi, c'est que les technologies du Covid sont déployés sur des événements physiques. C'est-à-dire ouais. aujourd'hui, un événement physique sans une plateforme pour lancer ses invitations, pour avoir un mini site, pour présenter son événement, ouais. avoir des QR codes pour pour émerger à l'entrée. Bah, voilà, C'est ouais. de plus en plus adopté. Donc ça ça semblerait un peu cool, en euh, fait, du, Philippe, du de ne
0: plus faire d'hybrides oui. aujourd'hui, j'ai l'impression. Hein. En tout cas, à entendre Jean-Charles Nicolas de Assembly merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. C'est l'heure de notre talk où là, on va répondre à toutes vos questions sur la fermeture du cuivre en France c'est la fin du réseau Cuivre en France. Euh, ça y est, on commence à fermer dans certaines communes ce qui euh, transportait jusqu'ici le téléphone fixe analogique, les accès par ADSL et plein d'autres services auxquels on ne pense pas euh, forcément. Avec euh, quelles conséquences Comment ça se passe sur le terrain On va répondre à toutes vos questions grâce à nos experts autour de la table. Philippe Legrand, président d'Infranum. Bonjour Philippe. Bonjour. Euh, donc, Infranum, fédération qui rassemble 220 membres industriels de euh, la filière des infrastructures qui connecte le territoire, c'est aussi la fédération fondatrice du comité stratégique de filière infrastructure numérique. Avec vous sur ce talk, Ariel Turpin, délégué général Bonjour. de l'AVICA. Bonjour Ariel. Euh, L'AVICA, littéralement, l'association des villes et collectivités pour les communications électroniques et l'audiovisuel, c'est un bon, peu à l'ancienne. C'est très à l'ancienne. <rire> donc vous vous regroupez en fait toutes ces collectivités qui sont engagées euh, dans euh, le numérique, numérique, la transformation numérique. De leur territoire. Et avec nous également Nicolas Aubé, président fondateur de Céleste, opérateur FIB, cloud, cybersécurité pour les entreprises. Et vous avez une annonce en plus ce matin à nous faire en plateau. Je vous laisserai nous la dévoiler. Et restez avec nous Jean-Charles Nicolas, le fondateur de Y Assembly, qui nous a parlé des événements hybrides et de l'importance que cela revêt aujourd'hui. Mais je précise que vous avez passé quand même pas mal d'années dans les télécoms.
1: Quelques années, oui.
0: Et vous avez bien connu cette période du cuivre, de la paire de cuivre, Mais, qui nous a permis de transformer le territoire en territoire connecté.
1: J'ai travaillé sur, les, sur les, le premier dégroupage en France. donc. Euh,
0: je, je voilà. Bon, et bien donc, changement d'époque aujourd'hui. Déjà, première question, est-ce qu'il fallait vraiment l'arrêter, euh, ce réseau cuivre Est-ce qu'il y avait une urgence à former le réseau
2: L'urgence, elle est à la fois technique, économique, mais elle est surtout dans l'encouragement de la migration du cuivre vers la fibre. Et ça, c'est un enjeu majeur pour notre société. Donc, par conséquent, avoir un planning
3: contraignant, engageant est une très bonne chose pour le secteur.
0: Encourager, mais alors là, on ne laisse plus le choix, hein, quand même.
3: Mais de toute façon, en fait, il s'éteint tout seul. Alors certes, il va y avoir un aplatissement des courbes, mais aujourd'hui, si simplement la courbe des abonnements ADSL versus la courbe des abonnements cuivre continuait de la même manière, en 2026, le cuivre serait éteint. Euh, se serait éteint naturellement. Mmh. Ce que fait Orange, finalement, c'est d'accompagner, de structurer, d'organiser un mouvement et de traiter, effectivement, les derniers cas les plus complexes euh, des personnes qui ne veulent pas migrer euh, à la fibre ou qui auront des difficultés techniques, financières pour migrer euh, sur la fibre
0: ouais. Donc là, vous nous dites, de toute façon, c'est un, un, un mouvement euh, euh, inexorable, mais c'est pas mal de, de l'organiser. C'est votre point de vue également oui, alors le
4: réseau de cuivre, il a 50 ans finalement, puisqu'il a été construit massivement dans les années 70, euh, sous la décennie euh, de, avec Giscard. En fait, c'était un plan, un plan magnifique de l'industrie française qui a, qui a équipé quasiment tout le territoire en, en ligne téléphonique. Mm. Et puis ce réseau, il a été reconverti, il a eu une deuxième vie à partir de, de l'an 2000. Euh, Puisqu'on a trouvé la DSL et la DSL ça a permis de, de faire passer de l'Internet sur le réseau de cuivre. Et là, c'est vrai que ce, ce réseau va s'arrêter. Alors, euh, oui, c'est inéluctable, c'est vrai, mais on peut regarder nos voisins. Nos voisins ne l'arrêtent pas aujourd'hui. Hein. La plupart de nos voisins européens ne, ne, ne l'arrêtent pas, le réseau de cuivre. Et, euh, euh, ce qu'on constate c'est que sur le marché des entreprises euh, les entreprises ne sont pas prêtes hein. c'est ce qu'on pense chez Céleste hein, un opérateur pour les entreprises et euh, autant pour les particuliers Changer sa ligne de cuivre en ligne de fibre, puisque on, quand on parle de l'arrêt du cuivre, quelque part, ça va être euh, la transformation en fibre. Autant changer une ligne de, de, de cuivre en ligne de fibre pour un particulier. Déjà, c'est un, un certain effort. Pour les personnes âgées, par exemple, ça ne va pas être si simple que ça. Mais pour les entreprises, elles ont beaucoup de lignes, en fait. Et donc, euh, ça représente un, un effort important. Et on pense aujourd'hui que les entreprises ne sont pas prêtes.
0: Alors, on va, on va en parler de ses conséquences, mais d'abord, on a, on a demandé aux internautes qui nous suivent de poser des questions euh, sur cette fermeture du cuivre. Et il y a Marc sur LinkedIn qui nous, qui nous rappelle ADSL, mais il y a aussi ADSL 2+, l'évolution. Enfin, ce réseau, euh, il a été fortement exploité, ce réseau euh, du cuivre. Quels sont euh, ces services dont on parle quand on parle de la fermeture du cuivre Quels sont les services qui vont être coupés
2: Alors, tous les services d'accès tous les services d'accès, qu'ils soient grand public euh, ou euh, professionnel, mais il y a aussi tous les services connexes. Hein, par exemple, on prend souvent cet exemple euh, dans la filière des ascenseurs, hein, qui sont maintenus euh, par des réseaux cuivres ou des systèmes d'alarme, ouais. euh, qui sont aussi sous-tendus sous par cela. Donc c'est la raison pour laquelle une expérimentation était quand même nécessaire pour bien qualifier tous les, tous les besoins. On n'a pas répondu encore à, à, à toutes les questions. Je rejoins les, les incertitudes et les, la perplexité de, de Nicolas Aubé. Euh, même si, de toute façon, il est très bien de se lancer dans ce plan
4: hein, massivement et de répondre à, à toutes les questions comme ça.
0: Et sur les services professionnels qui s'appuient sur le cuivre, qu'est-ce qu'on trouve
4: Alors, Dans une entreprise, vous avez euh, bon, l'accès à Internet, bien sûr. Vous avez des interconnexions entre des entrepôts, entre des sites distants. Vous avez des, euh, des services, comme on a dit, pour la machine à franchir, hein, euh, pour les ascenseurs, pour des, euh, des machines à distance. Par exemple, vous avez euh, des entreprises qui vont relever des, des, euh, ben, des points isolés euh, au fin fond de, 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 la, de la campagne, euh, des équipements industriels hein, avec des lignes de cuivre, euh, même parfois qui ne sont pas alimentées, puisque le téléphone s'auto-alimente. Il n'y a oui. pas d'électricité en fait, sur ces lignes à, à distance. Donc, en moyenne, il y a 10 lignes par entreprise. Hein, sur les, sur, il y a 10 millions de lignes de cuivre qui sont en production aujourd'hui, en, en 2023, sur, dans les entreprises. Donc, c'est vraiment plein de services différents. On peut, Par exemple, nous, on a un client, c'est le ministère de la Justice. Eux, ils ont choisi de, faire, de mettre une ligne de cuivre par bureau. Voilà, parce que, pour des raisons d'indépendance, etc., il y a beaucoup d'entreprises qui choisissent de mettre ben, un certain nombre de lignes pour équiper les, les bureaux.
0: Alors, on a donc les premières communes qui ont été fermées. Quelles sont les premières leçons qu'on peut en tirer Ariel Turpin, sur ces six communes, euh, vous avez quand même soulevé quelques inquiétudes sur la manière dont ça a été organisé.
3: Oui, bah, de toute façon, c'est normal. Hein. Ce sont des pilotes, donc euh, on est là pour apprendre. Ça sert à apprendre. Donc, il faut déjà se lancer pour voir ce que ça donne, tant que, sinon on reste sur le papier sur la théorie. Effectivement, donc, le, les premières difficultés euh, qui sont arrivées très très vite, c'est les opportunistes. Hein. Les, on pourrait appeler ça les escrocs. qui ouais. se sont servis de, du bruit de fond, de l'ambiance du changement pour essayer de vendre des, euh, des prestations inutiles et on a comme ça des élus qui se sont retrouvés de quel avec des type équipements. Ben, euh, on vous vend un raccordement fibre qui n'est pas un raccordement fibre on se prétend euh, envoyé par un opérateur voilà on vous annonce qu'on ferme le cul dans votre commune et euh, donc euh, euh, il faut vite qu'on vous installe parce que ça va être coupé ce soir c'est un grand classique et ça marche toujours c'est-à-dire qu'ils essayent sur allez sur une centaine d'appels il va toujours y avoir deux trois personnes qui vont ac accepter et vous vous retrouvez avec des appareils qui clignotent euh, chez vous dans votre mairie parfois et qui servent strictement à rien et vous allez régler ça euh. voilà donc c'était la... le premier enseignement c'est que il y en a qui sont prêts il y en a qui sont très prêts c'est tout ce... Toute la sphère d'opportunistes. Mais au-delà de ça, dans l'ensemble, ça s'est quand même euh, assez correctement bien passé. Euh, modulo, on a eu des problèmes sur les activités professionnelles. On pourra y revenir certainement sur les entreprises. Mais pour le grand public, dans l'ensemble, ça s'est bien passé. On bute toujours et on l'avait prévu sur les personnes qui ont des travaux à réaliser chez elles pour avoir la fibre optique et qui ça représente un coût. Donc là, c'est des choses... Il n'y a pas de dispositif aujourd'hui qui existe. Euh, on a aussi euh, donc, eu comme retour des défauts de communication. Je ne sais pas si vous vous souvenez quand il y avait la fermeture de la télévision, euh, de la télévision analogique ouais. passée par la TNT. Il y avait des grandes campagnes de communication, Absolument. les bandeaux qui défilaient euh, donc, sur les chaînes de télévision. Et ça, ça manque. Donc, en fait, et on... puis on
0: connaissait les régions. C'était voilà, assez clair la exactement. manière dont ça allait. Euh,
3: c'est sans... diffus... Euh, C est, c est pas tellement euh, ouais. ça, voilà. Mais bon, encore une fois, ce sont des pilotes. On espère tous qu'on va avoir cette grande structure de communication qui va faire des campagnes d'affichage, qui va euh, donner de la matière aux élus pour pouvoir communiquer euh, auprès de leur population. Euh, donc, parce qu'on travaille hein, tous ensemble. Et
0: suffisamment en amont.
3: Et ouais. suffisamment en amont. En et puis suffisamment adapté. On a un problème aussi. Euh, tout ce qui est connu, on jargonne. Oui. Voilà, nous, on est, nous sommes très à l'aise sur ces sujets-là. Et en fait, vous voyez, vous, vous, on, le titre, vous-même, vous avez parlé de la fermeture du cuivre. Mais tester la fermeture du cuivre auprès de personnes, pas forcément même des personnes âgées, fermeture du cuivre, mmh. quoi, le réseau électrique, ouais, vous avez, pour nous, ça nous parle complètement. Ben, juste parler de ça dans les, euh, mais, euh, dans, sur les territoires, c'est qu -ce quoi la fermeture du cuivre simplement. Absolument. Donc, euh...
0: Alors, on a Yannick sur euh, Twitter qui nous demande justement comment on procède pour euh, fermer le cuivre alors que cette couverture fibre, elle est assez ratique, elle est statistique, il y a des zones couvertes où tout le monde pour autant n'est pas relié à la fibre. Est-ce qu'on assume de les laisser dans l'isolement
2: Alors déjà, on assume absolument pas de les laisser dans l'isolement et tout à fait, tout ça est très lié avec le plan France Très débit. Donc le pendant de la fermeture du cuivre et, et peut-être même le corollaire, c'est d'aller jusqu'au bout euh, du plan France Très Débit. On parle même d'enraciner euh, le plan France Très Débit. Euh, pour éviter de, de laisser des personnes isolées, et même si elles pourraient avoir recours effectivement à des technologies alternatives qui existent. Rappelez-vous, euh, en décembre dernier, le ministre jean el a annoncé le fait qu'il voulait lancer un service universel du Très Haut Débit. Oui. Euh, ça fait quand même assez longtemps qu'on vit sans service universel. On vit bien. Toutefois, avec la fermeture du cuivre, peut-être qu'il serait temps de, de mettre les choses en place. Comment ça se passe Il y a d'abord un schéma organisationnel dont on vient de parler, hein, avec l'implication des, des mairies et des préfectures. Mais il y a une fermeture d'abord commerciale, ensuite une fermeture technique, puis un démontage du réseau. C'est dans ces trois étapes-là. Fin 2026, il n'y aura plus du tout de ligne cuivre commercialisée en France.
0: Ça veut dire qu'on continue à vendre de la DSL Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, et on va continuer jusqu'en 2026
2: Avec une fermeture progressive commerciale, oui. puis une fermeture technique qui, en général, se déroule entre six mois et un an après. Et enfin, il y aura l'opération qui est un gros chantier industriel de démontage du réseau cuivre.
0: D'accord, mais comment ça se passe géographiquement Comment on planifie géographiquement cette fermeture
2: Par lot, il y a trois lots. Oui. Euh, un premier lot expérimental sur une première euh, série de communes, hein. on a parlé de 210 000 prises, après il va y avoir un deuxième lot de 1 million, puis un troisième lot de 2,3 millions. Et là, on va on là aura...
0: où on a une couverture à
3: 100% le Quasiment, principe. oui, le quasiment principe. 100%. On, on accepte quand c'est à 98 et un peu plus. Oui.
0: Et qu'est-ce qu'on fait des, euh, des des habitants qui disent bah, moi non j'ai pas envie de basculer sur euh, la fibre ou peut-être des habitants qu'on n'arrive pas à joindre aussi.
3: C'est vrai que c'est une des grandes difficultés, c'est pour les opérateurs, c'est pour joindre leurs clients. Euh, je sais pas autour de la table qui a encore une ligne fixe. Moi chez moi je l'ai coupée parce mmh. que on est harcelé de d'appels, ouais. que de la pub d'ailleurs parfois de la pub d'opérateur. Donc euh, voilà joindre le client n'est c'est déjà la première complexité pour lui expliquer donc euh, la migration. Euh, et euh, la deuxième chose, c'est ensuite une fois qu'on a réussi à avoir son contact, que ce soit directement ou via la mairie, via une réunion commune, etc. Et tout, euh, c'est lui expliquer donc euh, bah, euh, ce que ça va impliquer pour lui euh, de, de migrer. Voilà, s'il a juste une ligne fixe euh, aujourd'hui, juste le téléphone fixe, c'est possible d'avoir le téléphone fixe avec la fibre. En fait, techniquement technologiquement parlant, ça peut être transparent euh, vraiment pour euh, l'usager mais c'est là où on, on se rend compte quand même, il y a une intervention chez la personne, c'est pas simple, il faut ouvrir, faut être là il faut être présent, il faut ouvrir la porte à un inconnu pour qu'il vienne faire des travaux chez vous euh, ça Et peut... si les
0: travaux prennent du retard, ce qui arrive quand même, euh, assez souvent
3: Oui, mais là, enfin, on a, on a pas trop, ça n'a pas été trop le, trop le souci euh, puisqu'encore une fois, on était sur des communes qui étaient, avaient un très bon niveau de couverture en hein, oui. ADSL Vraiment, là où on bute, c'est quand on va veut tirer la fibre dans une habitation et que les conduites chez le particulier sont bouchés. Euh, là, ben là, euh, voilà, y, y, soit on fait des travaux, soit. Euh, soit
0: quoi alors On leur propose ben, une connexion. Il euh, y a des mobiles, solutions alternatives.
2: Voilà, il y a des Gratuites solutions. alternatives attendant bah, L'observatoire que nous rendrons public d'ailleurs au trip de la vica euh, en mai prochain fait état d'un nombre très important, entre 500 000 et 1 million de foyers, mm. qui, à l'issue du plan, ne seront pas fibrés. Mm. Et mm. ces gens-là, euh, peut-être, pourraient ne plus avoir d'accès cuivre non plus. Mm. Mm. Donc ça renvoie d'une part, évidemment, à la question du service universel, mais bien au-delà, à la question des raccordements complexes. Comment fait-on pour apporter 100% si possible de réseaux optiques aux particuliers et en attendant quelles sont les solutions technologiques radio par exemple ou satellitaires qui pourraient servir ces personnes là
0: c'est aussi la question d'Yannick hein, qu'est ce qu'on fait dans les zones blanches
3: c'est ça ouais.
0: il n'y a pas que, que la fibre optique pas. donc on ah dans les pas... zones
3: blanches on ferme pas les zones de la de... si c'est les zones blanches de la fibre optique on ne ferme pas Le... s'il n'y a pas la fibre optique on ne ferme pas
0: y compris en 2030
3: ben, en 2030 <rire> j'espère que bien avant nous aurons la fibre partout mais bon ah, je crois qu'il faut dire bien. quand même qu'il y a des
4: personnes qui n'ont pas qui n'auront pas de de fibres et qui n'auront plus de cuivre. Et donc, ces personnes-là oui. se, seront forcées de passer par le satellite euh, ou, euh, ou les réseaux mobiles. Oui. Euh, je pense, pense qu'il y avait une... Dans le, le réseau cuivre, il y avait une obligation de service public, de, de complétude du territoire. Partout en France où on était, on pouvait avoir sa ligne, mais avec le réseau fibre, c'est malheureusement pas le cas. Donc je, je pense qu'il faut, dire, en tout faut cas. dire la réalité, il y aura des gens qui n'auront que le satellite. comme.
0: C'est aussi le, la oui, question bon. de, de Blaze hein, sur Twitter qui nous demande, mais à quel horizon l'ensemble du territoire sera couvert par la fibre optique Et quelles sont les alternatives
3: alors, il y a déjà des zones euh, qui sont intégralement couvertes. Alors, ça, on, on a fonctionné en France par zonage. On a découpé, voilà, il y a les zones qui sont réservées aux opérateurs, on va parvenir là-dessus, celles qui sont réservées aux collectivités. Euh, sur certaines zones réservées aux collectivités, aujourd'hui, alors je prends le cas emblématique, hein, la Corrèze, hein, on ne va pas chercher d'un département euh, d'Île-de-France. Voilà, les... Donc, la, la Corrèze, toute la zone rurale de la Corrèze, aujourd'hui, à cinq exceptions près. Hein, donc, il n'y a que cinq immeubles euh, habitations qui n'ont pas voulu de la fibre. Sinon, toute la zone rurale de la Corrèze, aujourd'hui est euh, intégralement raccordable, y compris si vous êtes agriculteur et que vous voulez fibrer votre stabulation, euh, vous pouvez euh, donc euh, avoir un accès à fibre. Si vous allez sur Tulle ou sur Brive-la-Gaillarde, en zone privée, ça devient autrement plus compliqué parce que là, euh, vous rencontrez encore des personnes qui n'ont pas la fibre.
0: Sur le, le, la complémentarité d'autres technologies, on, on avance un peu là-dessus Oui, sur...
2: il y aura toujours. Euh, il y a toujours eu, dans toute l'histoire des télécoms, et depuis toujours, des gens qui. On ont a pas beaucoup hésité,
0: au... on a eu la boucle locale radio, oui, oui, non. Voilà, ou... c'est
2: ça. La boucle locale radio devrait euh, avoir un, un, une seconde vie, hein, très probablement, ouais. à partir de 2025. On se rendra compte qu'il faudra bien apporter quelque chose à, à ces gens-là. Donc, j'en suis à peu près certain. Oui.
0: Ça va bouger là-dessus. OK. Alors, Nicolas Aubé, donc, euh, vous, vous nous annoncez une catastrophe pour les entreprises.
4: Oui, je pense qu'il faut parler des entreprises parce que c'est un peu les oublier. Et j'ai pas envie que les entreprises soient les oubliés de la révolution numérique. Euh, pendant longtemps, les entreprises, même au début de la DSL, euh, on s'est rendu compte que les entreprises étaient euh, en périphérie des, des villes et elles n'avaient pas la DSL ou elles avaient un ADSL très très faible. Donc euh, là, j'ai pas envie que ça recommence et que les entreprises soient, soient à nouveau les oubliés de la révolution numérique. Euh, parce que les entreprises, finalement, il n'y en a que 50% qui sont passés à la fibre donc euh, il en reste encore 50% à migrer et donc Céleste, on est un opérateur pour les entreprises, on fait ça tout la, toute la journée donc c'est notre... Euh, alors on essaie de convaincre les entreprises de, de passer à la fibre donc ça c'est une, une première chose, mais une fois qu'elles sont passées à la fibre, le fait d'arrêter le cuivre, c'est encore une autre étape puisqu'il faut euh, bah, migrer toutes les, euh, toutes les lignes de cuivre qui, qui restent, et nous avons fait un... Nous avons essayé de chiffrer le coût pour les entreprises euh, en termes d'organisation, en termes de temps de travail. Euh, et nous pensons que ça va coûter 15 milliards d'euros aux entreprises, l'arrêt du cuivre. Que le, le fait de transformer toutes ces lignes dont on a parlé, les lignes euh, voilà, qui servent à des équipements, qui servent à des, des machines, euh, de transformer tout ça en la fibre... Ça va coûter, en termes d'organisation, 15 milliards d'euros aux entreprises.
0: Aujourd'hui, le responsable de cette fermeture du réseau QF, c'est Orange. D'ailleurs, je, je tiens à préciser qu'évidemment, on a invité Orange à participer à ce talk, mais ils n'ont pas répondu à notre invitation. On a aussi proposé à la Fédération française des télécoms, à l'ARCEP, mais on a tous à chaque fois dit « non, non, c'est Orange ». Bon, Orange n'est pas là. Mais est-ce que vous, vous avez eu des réponses d'Orange sur le coût que ça représenterait pour les entreprises
4: euh, non, non. Et il euh, y a effectivement un coût du réseau euh, cuivre actuel, un coût d'entretien qui est, qui, est, qui est réel. Donc, euh, voilà, on comprend qu'il que va falloir euh, faire une transition. Euh, mais notre message, c'est de dire qu'il euh, faut informer les entreprises. Elles ne sont pas informées aujourd'hui. Elles... Je pense que les entreprises ont compris que la téléphonie traditionnelle sur des lignes de, de cuivre s'arrête, mais elles n'ont pas encore compris que la DSL s'arrête. Mm -hmm. euh, ça, c'est nouveau.
0: Ouais. Le,
4: oui,
2: menaces ou opportunités. Euh, effectivement, le, il faut voir ça déjà comme un investissement productif hein, pour une entreprise, parce qu'il y a énormément d'avantages. Le marché entreprise souffre d'un double paradoxe en France. D'abord, nous avons la meilleure infrastructure d'Europe, mais de très loin. Euh, nous sommes largement en avance, et pour autant, nous avons euh, la diffusion du numérique dans les entreprises qui, se, qui nous situe au 11e rang européen. Le, le dernier classement d'Aisi nous met 11e. Euh, la diffusion du numérique, comme le rappelait Nicolas Aubé, n'est pas une réalité aujourd'hui dans les entreprises. Premier paradoxe. Deuxième paradoxe, nous avons un marché entreprise finalement très riche, avec 1000 opérateurs qui fournissent et proposent leurs services à leurs clients, mais seulement 3 ou 4 d'entre eux qui concentrent plus de 90% des parts de marché. Deuxième paradoxe, la fermeture du cuivre, c'est une nouvelle chance, une nouvelle donne pour le, la compétitivité du marché entreprise en France, et il faut euh, s'en saisir, le, nous aussi on fait notre baromètre, baromètre IFOP hein, euh, mmh. chaque année avec Covage, euh, sur la diffusion du très haut débit dans les entreprises, 50% des entreprises qui passent à la fibre manifestent leur souhait de pouvoir remettre en concurrence leur opérateur. C'est déjà, je veux dire, c'est bien, et, puis ça permet, ouais. et ça tire tout le monde vers le haut, ouais. en plus, hein, ça, ça drive l'innovation et ça permet au marché d'être un peu plus dynamique, même si on est quand même bien servi. Je, je pense quand même qu'il y a un plan à côté du plan de fermeture du cuivre, qui est un plan d'accompagnement des entreprises, c'est l'une des 30 propositions insatisfaites que nous avions formulé à l'occasion des élections présidentielles. La moitié d'entre elles ont été satisfaites, mais l'une de celles qui n'ont pas été satisfaites, c'est celle de dire qu'il faut encourager les entreprises à passer à l'ère du numérique. Et ça, je pense qu'un plan national de communication et de formation serait bienvenu.
0: Ariel Turpin, comment ça se passe sur le terrain entre les différents intervenants sur ce projet Parce qu'on dit que c'est Orange qui est responsable, mais ce n'est pas Orange tout seul qui fait le travail.
3: Ah oui, de toute façon, euh, soyons clair, en première ligne, ce sont les élus locaux. Hein, ouais. Si ça se passe mal, ou même si c'est.. Euh, c'est les élus qui sont en première ligne. Donc euh, vraiment, euh, c'est pour ça qu'on s'est très tôt mobilisé, euh, région de France, euh, département de France, euh, la MEF, la VICA. Nous sommes tous mis ensemble pour. Euh, structurer notre réponse et dire on est d'accord sous condition euh, pour euh, accompagner et suivre le mouvement. Vous
0: avez une cellule chez Orange avec qui vous pouvez discuter nous,
3: nous discutons vraiment bien, nous, nous ne sommes pas toujours d'accord, mais nous discutons vraiment bien. Les, le, le, le lien est là, l'échange est là, et dans l'ensemble on converge à 90-95%, les 5-10% qui bloquent sont toujours un, un petit peu embêtants, mais c'est normal. On est au début, de, on est au début de, de l'histoire. En fait, il y a un grand absent aujourd'hui. Encore une fois, c'est l'État euh, au travers d'une structure de, de communication. Comme il y avait eu, je re, reviens à mon exemple de la TNT, il y avait eu un GIP. Euh, donc, euh, on peut faire d'autres formes, hein, bien évidemment. Mais il y a une structure nationale avec la Marianne qui explique, qui qui donne, euh, qui donne le là, qui donne le mouvement, etc. Donc là, on ne va pas, le pas dire qu'on bidouille de l'Arcep, ça. Ah non, non, l'ARCEP est là pour euh, réguler, s'assurer euh, comment ce qui, qui se fait et euh, c'est un gendarme, c'est pas euh, celui qui euh, définit la loi, c'est pas celui qui définit la communication. Il faudrait le, le, leur demander, mais... Euh... Tout le monde a... Je pense que c'est un peu Plutôt
0: que de créer une, une structure ad hoc, euh, on peut peut-être s'appuyer déjà sur l'existant.
3: Oui, mais l'ARCEP n'est pas une structure de communication pour assurer le plan de fermeture d'un opérateur privé. Euh, oui,
0: mais là, ça, on, est on est sur un, 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 un sujet national.
3: Bien évidemment, oui. encore une fois. Et un sujet national qui
4: et est, est, est sujet. presque est bien un public. Qui a payé le réseau de cuivre C'est la question qu'il faut se poser. Le réseau de cuivre, c'est les usagers, les abonnés, nos parents, peut-être nos grands-parents qui ont payé les ligne de cuivre avec leur abonnement. Quelque part, ça appartient aux Français. Euh, sur la, je,
2: le débat de la propriété, celui-là, bon, je me de peut-être ne pas me prononcer là-dessus. En tout cas, ça, une chose est sûre, et c'est le souhait de tous, hein, y compris d'Orange. Ça n'est pas le plan d'Orange, ça doit être le mmh. plan de tous. Ouais. Ariel a parlé de la nécessaire communication, elle est existante mmh. dans les préfectures. Elle n'existe pas, par exemple, avec les syndicats mixtes d'aménagement numérique du, du territoire, qui sont des interlocuteurs privilégiés oui. pour ça. On ne réussira pas le chantier du plan Cuivre avec un, un objectif aussi ambitieux, qui est celui de la fermeture totale technique en 2030. C'est un objectif extrêmement ambitieux. On ne réussira pas si tout le monde n'est pas partie prenante, l'ARCEP, le gouvernement, les collectivités, bien entendu, et l'ensemble les opérateurs.
0: Et donc, vous aviez une annonce, c'est la, la fin de notre talk. Je ah. voulais que euh, vous annonciez
4: euh, oui, votre
0: initiative. Euh,
4: nous sortons une plateforme euh, d'information sur l'arrêt du cuivre qui s'appelle euh, www.arrêtducuivre.fr qui va euh, présenter pour les entreprises, en fait, le, la date de... De l'arrêt du cuivre dans leur entreprise, et puis aussi qui va permettre de chercher toutes les lignes qu'elles ont et de trouver des solutions pour remplacer, justement, pour remplacer ce qu'elles ont parce que. Ce pas une seule ligne, c'est plusieurs lignes qu'il va falloir remplacer. Donc vous créez
0: un centre d'information sur la radio de cuivre pour les entreprises. Exactement. Donc vous allez compiler toutes les données disponibles.
4: Exactement, on va essayer de l'enrichir, de compiler toutes les données, donc vraiment sur le marché entreprise et d'informer Ça
0: va être une plateforme ouverte, où tout le monde pourra euh, oui, apporter son lot d'informations. Oui. Et ça démarre quand, à louvre Aujourd'hui aujourd'hui. Eh bien super, merci beaucoup. Merci Ariel Turpin de La Vica. merci à Philippe Legrand d'Infranum et merci Nicolas Aubé de Céleste. Jean-Charles, Nicolas de Weisembley, merci. Également juste après la pause, on se retrouve pour parler d'une nouvelle fraude, nouvelle Eldorado pour les cybercriminels. Deuxième partie de l'émission Tech, votre quotidienne sur le numérique et les technologies. C'est l'heure de notre rendez-vous avec, euh, bah avec ce nouveau type d'arnaque, cette fraude aux faux banquiers dont va nous parler Hervé Lejouan, qui est advisor. Ils sont restés déjà avec moi en plateau, je vous le précise, Jean-Charles, Nicolas, fondateur de Wise sembly Philippe Legrand, président d'Infranu, Marielle Turpin, le délégué général de l'Avica, et Nicolas Aubé, président fondateur de Céleste. Merci beaucoup messieurs, on a répondu à vos questions sur le cul. maintenant on va répondre à vos questions sur cette fraude. Hervé, déjà, en quoi consiste cette fraude aux faux banquiers Comment ça s'articule
5: Alors, écoutez, euh, bonjour Delphine, déjà. Alors, euh, bah, ça s'articule, comme son nom l'indique, en fait, c'est un, euh, un moyen, et ça se passe par téléphone, de se faire passer pour votre banque, et donc votre banquier, euh, par, des, euh, par des individus, afin de vous soutirer de l'argent. Et, et donc, euh, et au final, de vous faire effectuer un virement... Euh, à partir de votre compte sur un compte tiers. Alors il y a plusieurs techniques qui sont euh, qui sont utilisées par les par les fraudeurs qui sont euh, de plus en plus professionnels. Je vais vous en citer au, au, deux. La, la première technique, euh, c'est de vous envoyer un SMS ou un email. Euh, qui va vous alerter sur potentiellement le fait que euh, vous n'avez pas mis à jour vous devez mettre à jour vos mots de passe euh, sur votre compte en banque ou alors votre vignette critère, ça c'est un des derniers euh, points, votre vignette critère, vous devez absolument euh, l'acheter parce que euh, c'est la loi qui vous l'oblige. À partir de ce moment-là, il y a un lien généralement dans cet email ou ce SMS et vous allez cliquer sur le lien, arriver sur un site absolument professionnel et sur ce site, bah, vous allez effectuer, dans le cas de la vignette critère, l'achat de cette vignette pour quelques euros, mais bien sûr, vous allez laisser votre numéro de carte de crédit. Et ce numéro de carte de crédit, bah, ils vont l'exploiter pour vous soutirer un peu plus d'argent que les, euh, que les, que les 3,90 euros, mais ça ne s'arrête pas là. Euh, parce qu'au final, quelques jours après, c'est là qu'intervient le faux banquier vous allez recevoir un appel de votre banque et quelquefois même, via le numéro qui vous est familier de votre banque, et là, vous allez avoir quelqu'un qui va vous dire ah, « Écoutez, on a constaté des mouvements frauduleux euh, suspects sur votre compte. » Alors, effectivement, vous vous dites « Ah bon ?» Et donc, il vous invite à vous connecter en temps réel. Il vous parle comme votre banquier, très professionnellement. Il connaît parfaitement l'application. Il va vous inviter à vous connecter dans votre espace et à constater par vous-même, effectivement, qu'il y a des mouvements frauduleux. Et là, vous commencez à paniquer, bien entendu, parce que tout ça se passe, ça va très vite. Et il vous fait part du fait que vous allez potentiellement vous faire vider votre compte en banque dans les tout prochains jours. Donc, il faut agir vite. Et agir vite, c'est quoi bah, C'est de faire un virement sur un, un compte soi-disant sécurisé de votre banque qui vous permet de sauvegarder vos fonds pendant le temps que la banque s'occupe des fraudeurs. Et là, bah, encore une fois, sous l'effet de la panique, il y a beaucoup de personnes qui vont effectuer ce virement, c'est-à-dire elles vont créer un nouveau, un nouveau bénéficiaire, et elles vont effectuer un virement qui va vider leur compte en banque. Donc ça, c'est un moyen. L'autre moyen, effectivement, qui est aussi, euh, qui est aussi utilisé, c'est que vous recherchez un prêt sur Internet. Euh, parce que vous avez un bien immobilier à acheter ou un bien de consommation à acheter et bien entendu dans les temps qui courent euh, la, la, la hausse des taux fait que vous êtes attentif à cela et puis vous allez tomber sur une proposition qui vous paraît alléchante parce qu'elle est euh, dans l'espace économique européen que des fois il y a des taux qui sont inférieurs dans certains pays et vous allez cliquer sur un lien arriver sur un site potentiellement qui encore une fois est très professionnel, où on vous demande de faire une demande de prêt, vous pouvez effectuer, on vous propose un taux a priori très avantageux, vous remplissez tous ces documents, donc c'est une situation tout à fait normale, et encore une fois, quelques jours après, vous allez recevoir un appel du dit banquier, parce que c'est une banque qui s'est présentée, et là malheureusement c'est pas un vrai banquier, donc il va vous continuer, il va pareil très professionnellement vous faire parler, vous faire échanger des documents, vous faire signer des documents, et jusqu'au moment où vous allez devoir signer l'offre de prêt, et là, il va vous dire, bon bah, avant de la signer, ce qu'il faudrait faire, c'est euh, effectivement faire un virement, de, bah, de, de, de le dépôt de garantie, qui est généralement lié à un achat, sur notre compte en banque. Et bien là, c'est pareil, dépôt de garantie, vous faites un virement instantané, nouveau bénéficiaire, et ça peut chiffrer en centaines de milliers d'euros. Il y a eu des exemples récemment, que ce soit en Europe, en France ou aux états unis où des gens ont viré jusqu'à 250 000, voire 300 000 euros ou 300 000 dollars. Donc voilà ce type de fraude. Dans,
0: dans, dans le cas où on est victime de, de ce type d'arnaque, est-ce qu'on peut se faire rembourser
5: alors justement, c'est là où il y, a un, il y a un problème. Malheureusement, non. C'est-à-dire que ce qui va se passer, c'est que contrairement à la carte de crédit, quand vous vous faites voler votre carte de crédit, des achats vont être effectués à votre insu. Donc déjà, vous pouvez bloquer la carte de crédit. Et comme les achats sont effectués à votre insu, vous n'avez pas donné votre consentement pour faire ces achats. Vous pouvez le prouver. Alors généralement, il y a quand même un peu de vérification. Mais vous allez vous faire rembourser. Dans le cas où vous déclarez un nouveau bénéficiaire et que vous faites un virement vers un compte en banque, vous avez donné votre consentement, c'est comme si, euh, effectivement, moi effectué un virement vers que ce soit euh, un de mes amis, parce que je veux l'aider, ou Donc, un de mes enfants. Ouais. Donc là, vous créez un bénéficiaire, responsable. vous virez votre argent, Et vous êtes responsable.
0: Ouais. Merci beaucoup Hervé lejoin important euh, d'alerter sur ce type euh, d'arnaque, parce que derrière, il n'y a pas de recours possible. Je n'ai pas le temps de vous faire réagir, messieurs, <rire> je sais que ça vous a beaucoup intéressé également. Merci beaucoup Hervé lejoin à suivre dans Tech, notre chronique au web. Eva va nous parler d'une collection de NFT qui ne veut pas dire son nom.
6: Ne dites à personne qu'il s'agit de NFT. Les scandales, les arnaques et les procès en volatilité auront eu raison de la réputation des NFT. à l'instar de Voldemort dans Harry Potter, mieux vaut donc ne pas prononcer son nom. C'est le pari qu'a fait Globe Entertainment and Media. Elle possède des archives photos du milieu musical parmi les plus célèbres du monde, comme les Beatles ou Jimi Hendrix. Et elle lance donc non pas une nouvelle collection de NFT, mais de certificats d'authenticité numérique ou DCAO, une collection autour d'un des plus grands groupes de rock de tous les temps, The Rolling Stones. Elle s'est associée avec One Off, une entreprise spécialiste des solutions blockchain. C'est une série de 40 photos sous forme de diapositives qui mettent en scène différents moments de vie du groupe mythique sur la période 1960-1990. Et ces photos sont adossées bien sûr un NFT, mais attention, le mot NFT, lui, n'apparaît pas. Et ça, c'est grâce à la société Art Trust. Elle a développé un système de QR code qui reprend la technologie NFT. Il suffit de flasher avec son smartphone pour être dirigé vers une plateforme. Et Art Trust est capable d'expliquer sur toute une page le fonctionnement de son système sans jamais utiliser le mot blockchain ni NFT. Alors, faut-il changer de nom pour faire accepter les NFT au grand public, la tendance semble être celle-là, car ce n'est pas la première ni la dernière entreprise à s'éloigner, du moins dans la communication du secteur des cryptos et des NFT, pour gagner en crédibilité.
0: La com, c'est compliqué. Merci beaucoup, chers invités. Jean-Charles Nicolas, fondateur de y Assembly, Ariel Turpin, Dégué, général d'Avika, Philippe Legrand, président d'Infranum et Nicolas Aubé, président fondateur de Céleste. Vous étiez avec moi pour répondre aux questions sur la fermeture du cuivre. C'était Tech, Merci beaucoup pour vos questions sur les réseaux sociaux. On se retrouve dès demain avec de nouveaux sujets, de nouvelles discussions sur la tech.